0: 听众朋友，大家好，我是欢喜杰生。在各类的案件中，那杀人案也就是命案，肯定是最重的一种。有些杀人呢是临时起意，有些杀人是蓄谋已久。但杀人之后，一般的尸体呢，都是被抛尸，或者是原地就在那里。但是有一种情况，杀人后还焚尸的，这种手段就特别的残忍。凶手啊，往往焚尸是为了毁灭证据，使警方呢无法确认尸体到底是谁，增加侦破的难度。那今天这起案件就是一起杀人焚尸案，请您收听《刑事案件奇闻录之聊城杀人焚尸之谜》。一九九六年七月一日，这一天来的特别早。东方的晨曦啊，尚未散去，勤劳的村民呢，便开始了新的一天的工作。大约早晨五时许，聊城市公安局，也就是现在的聊城市公安局东昌府分局沙镇派出所，急匆匆地走进了一个青年人。正在所内值班的李保元所长接待了他。来人是贾楼村的张某，他神色焦虑地说：“呀。”今早四点多钟，他哥哥张怀昌从地里看瓜回到家中，发现呢妻子陈小英、女儿张芳、张丽都不见了。找了几个地方，均没有找到，估计凶多吉少，立即叫他呀先到派出所报案。李所长一面做着报案记录，一面派人迅速前往查找。不一会儿，贾楼村干部慌慌张张的来到派出所了。声称在贾楼村一个地窖里发现陈小英及其两个女儿的尸体，无疑呀、啊，这是一起特大杀人案。李所长迅速拨通了市公安局刑警大队的电话，并火速带人赶往了贾楼村。贾楼村特大凶案，这一个不祥的消息迅速蔓延开来，给善良人们的心理增添了许多阴影。市公安局副局长郭孟良、刑警大队长郑天魁、教导员王庆珍立即带领刑侦技术人员赶赴现场，地区公安处刑警支队长王传山、副支队长崔奇峰等人也带人迅速到达现场，一场由地市两级刑侦技术人员组成的专案组迅速展开了工作。现场位于甲楼村西北角一住户东侧的地窖里，地窖深三米，死者显然是被人杀死后又遗失到地窖里，用柴油、麦秸啊焚烧过的。由于地窖缺氧，尸体焚烧并不彻底。侦查员们从地窖中打捞出的三具尸体，分别是张怀昌之妻陈小英及其两个女儿张芳、张丽。经法医检验，死者陈小英头发有烧焦的痕迹，死因系由钝器打击造成颅脑损伤而死的。张芳、张丽两个人头部均有多处钝器伤，颈部有掐痕，但死亡原因却是烟熏而导致的窒息死亡。从地窖里啊，侦查人员提取了一个盛柴油用的小铁盒。从死者张丽的脖子上提取了一件啊秋衣，在死者家与地窖之间的胡同地上多处血迹等。这起特大凶杀案件发生在酷热的夏季，此时正值全国严打期间呢。且杀人焚尸手段残忍，性质恶劣。凶手和死者之间究竟有何深仇大恨呢？甚至连两个年幼的孩子也不放过。侦查员在反复认真的思考着，人们头脑中都画了一个大大的问号。对此啊，专案组决定兵分三路：一路负责现场勘查，进一步提取有关痕迹证物；一路啊，以贾楼张八村为重点，走访群众，排查犯罪嫌疑人；一路围绕死者陈小英本身及家庭展开工作。查清死者生前交往密切人员及社会关系。据死者的丈夫张怀昌反映，七月一日凌晨四点多钟，他从地里看瓜回来，准备去养场，可一进门呢，发现屋门虚掩着，进门找了个遍，却不见妻子和两个孩子的人影，于是赶快通知弟弟张某到派出所报案。陈小英何许人也呢？据查呀，陈小英今年二十九岁，比丈夫啊张怀昌整整小十岁。原籍贵州省金沙县人。据说呀，陈小英是个水性杨花的主，生性风流惯了，常和村里村外的一些男爷们打情骂俏，并和多人有奸情关系。早在年轻时，陈小英曾和贵州金沙县的一个男人结过婚，并且有了孩子。后来呢，她开始厌恶了和那个男人的龌龊生活，一夜之间离开了养育她的父母和故乡，又投入了另一个男人的怀抱。可没有多长时间，陈小英又于八五年和张怀昌结了婚。陈小英的到来给年近三十岁的张怀昌带来了莫大的欢乐。终于有了老婆的张怀昌，整天高兴的合不上嘴。干活有用不完的劲儿，可是时间不长，张怀昌渐渐的发现陈小英并不是一个恪守妇道的女人，这使得张怀昌十分的恼火，夫妻之间的感情渐渐的出现了裂痕。当日晚八时许，一直牵挂案件的地区公安处长侯广文、市公安局长付强等领导同志。亲临现场看望干警，指挥破案。侯处长要求参战干警要不辞劳苦，克服困难，不惜一切代价，尽快侦破这起案件，消除社会影响。七月的天啊，孩儿的脸说变就变，一连几天都是阴雨天气，这给专案组进村查证带来诸多不便，车子进不去村干警呢就得徒步走访。弄得是满脚泥泞，饿了啃个凉馒头，困了打个盹继续工作，日夜战斗在第一线呢。七月九日，出差刚刚回到聊城的地区公安处主管刑侦的副处长李炳和，闻西沙镇发生了特大命案，不顾旅途的劳累，直接驱车来到沙镇看望参战干警，帮助分析研究案情，修订侦查方案。侦查工作正在紧张的进行，时间呢在悄悄的流逝。转眼二十多天过去了，侦破工作进展不大。担任破案前线总指挥的地区公安处刑警支队长王传山、市公安局副局长郭孟良这两位刑警战线上的儒将，成功的组织侦破了一起起重大疑难案件，在刑警战线享有很高的声誉。面对眼前的这起无头案，两人紧锁眉头，茶不思饭不想，心情显得特别沉重。专案组干警崔其峰、王庆珍、严世香、张树增、舒清明，每个人呢、啊，都在反复认真地思考着：难道是侦查方向不对呀、啊？排查不细，真正的凶犯到底藏在哪里呢？他们又重新召开群众大会。设立举报报箱，发动群众提供线索，对重点嫌疑人物重新审查。始终关注着这起案件的地区公安处副处长李炳和、韩斌，面对这种情况，看在眼里，急在心头。这些天来，他们根据专案组调查的情况，一直在思考着，为尽快侦破这起特大案件，鼓舞干警士气。李副处长啊！主持召开了专案组全体人员参加的会议。李处长在听取了办案人员的情况汇报后指出，这起特大恶性案件，作案分子非常熟悉现场情况。由于死者陈小英生前作风轻浮放荡，与多人有两性关系，死者丈夫作案的可能极大，要把张怀昌作为重点进行工作。按照李处长的部署。专案组重新调整了工作措施，对侦破这起案件充满了信心。经过细致工作呀，有人证实现场盛柴油的小铁盒是死者家的；又有人证实呢，死者张丽脖子上的秋衣也是死者家的。这一条条线索的证实，使得连日来奔波劳累的干警一阵兴奋，脸上呢开始有了笑容。在勘查现场时啊。张怀昌完全否认这些东西是他家的。很明显，这里面张怀昌肯定有不可告人的秘密，但仅凭这些还很不充分。侦查人员又经过耐心工作后，一个知情人提供：六月三十日夜里，他欲与陈小英幽会，走到陈小英家附近，发现其丈夫张怀昌从瓜地里回来了，他没敢进院。躲在隐蔽处观察，见张怀昌呢，在家中翻动了一番，然后关上大门，未拔钥匙就回瓜地去了，行迹十分可疑。这又一次证明啊，张怀昌说他一夜未回家，显然不是实话。真正的凶手很可能是丈夫张怀昌啊。传讯张怀昌。这位配合专案组搞了二十六天案子的死者家属，做梦也不会想到专案组会找到了自己的头上。在沙镇派出所专案组干警面前，张怀昌满脸委屈样：“我好不容易娶了个媳妇，怎么会杀死他呢？再说呀，我无论如何也不会杀死我的两个女儿啊！”一副理由十足的样子。专案组干警并没被张的假象所迷惑呀。一方面从预审科抽调干警，加大审讯力度；一方面收集了大量的证据。在政策攻心和铁的证据面前，百般狡诈的张怀昌终于低下头来，彻底供认了杀妻灭子的经过。陈小英和张怀昌结婚后几年里，多次和他人发生性关系，并被家人多次发现劝阻。但陈恶习难改，照样我行我素。六月三十日夜，张怀昌去他地里边看瓜，由于对陈不放心，半夜回家查看，果然听到屋里面呢有一个男人的声音，顿时血往上涌，气上心头，就急切着喊着开门。趁张叫门之际，那男人提着衣服跳墙而逃。张怀昌进屋后。就追问那男人是谁，两人发生了争执，愤怒到了极点的张怀昌将陈打死，又恶狠狠地将两个女儿掐晕后，将三人尸体抛到附近的地窖里，又抱来了麦秸，用这个柴油点燃后焚尸灭迹。至此，这起震惊一时的特大凶案终于画上了句号。听众朋友，咱们今天的故事呢，就讲到这里了。这起案件呢，也是咱们的热心听友给杰生提供的，啊，感谢这个听友的提供的这个素材。这个妻子水性杨花，丈夫愤怒杀人，啊、哎，又是一起这个情感上的情杀了，可以说。然后这个女人呢，也没办法，啊，水性杨花，其实她的丈夫完全可以选择离婚。但是这两个孩子是无辜的呀，为什么连孩子一起杀了呢？这凶手的手段也太过于凶残了。希望这样的事情以后不要再发生。感谢您的支持与帮助，同时感谢您的收听。